0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Mieczkowski, witam w Studio festiwalowym. Studio festiwalowe trwa od 1 do 10 października, a w studiu rozmawiam z gośćmi ekspertami o tym, jak cyfryzacja i nowe technologie pozwalają nam łatwiej i sprawniej działać w cyfrowym świecie i jak cyfryzacja sprawia że prościej jest prowadzić biznes. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak opłacanie rachunków za prąd, internet i telefon. Jak zrobić i opłacać te rachunki za telefon? Co zrobić, by nie musić o tym pamiętać? Moim i Państwa gościem jest Jakub Grzechnik, dyrektor do spraw rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej. Visa. Cześć. Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu. Eee, Porozmawiamy na początek o subskrypcjach, ale zanim użyję słowa subskrypcja, może powiedzmy abonament, czyli coś, co płacimy, płac, płacimy co miesiąc, czyli płatności cykliczne. Jak Polacy podchodzą do tak zwanej ekonomii subskrypcji, czyli na przykład kupowania dostępu do różnych dobrych usług, a nie posiadania ich na własność?
1: No to jest ciekawe zagadnienie, dlatego że taki stereotyp jest w Polsce panujący taki, że jednak wolimy posiadać, wolimy mieć samochód, a nie wynająć, wolimy kupić mieszkanie, a nie wynająć itd. Tak Tymczasem badania pokazują, że ponad 80% Polaków w niedawnym badaniu firmy PWC powiedziało, że woleliby korzystać, a nie posiadać. Woleliby mm -hmm. mieć te korzyści z tego, że czegoś używają, a nie ponosić tego ciężaru posiadania. Więc wydaje się, że jesteśmy gotowi na tą ekonomię subskrypcji, na ekonomię abonamentową na wypożyczanie rzeczy, no a z tym się łączy to, że jak coś wypożyczamy, no to trzeba za to regularnie oczywiście płacić.
0: Jako fundacja też z Wizą robiliśmy takie badanie, właśnie ekonomia subskrypcji. Tam akurat badaliśmy to, jak Polacy są gotowi do płacenia również za dobra yy, rozrywkowe, no bardziej no, za streaming, za, za słuchanie muzyki. No i okazuje się, że tutaj e, problemów nie ma, Wielu, wiele osób chciało płacić e, i z chęcią podpinało, podpinało e, kartę. Ale za jakie inne usługi możemy dziś płacić w internecie w ten sposób? Oprócz streamingu muzyki, czy słuchania muzyki, czy, czy oglądania seriali i filmów? No,
1: zakres tych usług jest bardzo szeroki. Od tego, o czym wspomniałeś, czyli, czyli streaming muzyki, streaming filmów, rozrywka, przez wielki biznes dla wielu z nas niszowy, ale yy, mający olbrzymie obroty, czyli biznes gier mhm. i gamingu, gdzie również płacimy za wypożyczenie gier, za dostęp do pewnych platform. Yy, mi, to, to są wszystko biznesy cyfrowe, no i mamy oczywiście biznesy bardziej takie powiedzmy, jak to się mówi w branży brick and mortar, czyli fizyczne. No, wypożyczamy mm -hmm. samochód i e, płacimy za, za korzystanie z niego, e, wypożyczamy wynajmujemy mieszkanie, e, w mieszkaniu mamy zainstalowane e, media, telefon, e, prąd, w, znowu te streamingi i za to wszystko płacimy. Także y, przeciętny Polak płaci kilka do kilkunastu rachunków za różne usługi. Y, no i w racji tego oczywiście docenia, żeby to było wygodne, uporządkowane, elastyczne,
0: no i bezpieczne. Y -y. A z jakich y, usług najczęściej korzystają Polacy w ten sposób? Najczęściej korzystają z usług, y, z, z usług dla
1: domu różnych, szeroko rozumianych. Y, czyli media? Czyli głównie media, tak. Z usług transportowych. Mhm. Na to wydają bardzo dużo, czyli rozmaite, czy to taksówki, czy wynajem samochodu na, na krótki termin, czy hulajnogi, które teraz są bardzo popularne, rowery i tak dalej. No i szeroko rozumiana rozrywka. Mhm.
0: Jak łatwo podpiąć taką kartę? Czy to jest jakieś trudne, skomplikowane? Czy zwykła osoba się sobie poradzi? Czy... Czy, czy tutaj powie, po, powinniśmy jakiś przewodnik niemalże pisać, czy jest to prosta, usług, prosta rzecz do wykonania?
1: A staramy się y, pracować z całą tą dziedziną gospodarki, żeby to było jak najprostsze. I tutaj pojawienie się aplikacji mobilnych, które Nie. ułatwiają na przykład korzystanie, czy to z jakichś dóbr cyfrowych, czy z tego wynajmu hulajnów, chociażby, pokazuje, że to może być bardzo proste. W tej chwili ta branża, jakby ten wycinek tej branży przyspieszył taką rewolucję lepszego doświadczenia klienta. Bo tam to jest bardzo proste, musi być bardzo proste, bo to jest trochę zakup impulsowy. Tak chcemy wziąć ich hulajnogę, nie będziemy tam przechodzić przez wiele kroków. Po prostu ją bierzemy, mamy kartę zapisaną, jedziemy. I również inne biznesy, takie, które były dotąd powiedzmy mniej skupione na dobrym doświadczeniu użytkownika na przykład branża, branża ubezpieczeń gdzie też płacimy przecież regularnie składkę widząc to jakby doszlusowała do tego i na przykład również w Polsce mamy takie um, oferty czy usługi gdzie płacimy za kartą za składkę ubezpieczeniową a co więcej jeżeli na przykład mamy niedopłatę bo tak się może zdarzyć tak to nie, nie zauważyliśmy że składka wzrosła albo coś tam się zmieniło no to ubezpieczyciel przysyła nam e, maila czy smsa, że w prosty sposób możemy znowu kartą dopłacić to, co jesteśmy winni. Więc e, to też w sobie zawiera korzyść dla sprzedawcy, no dla tego, tak. kto oferuje tę usługę, no bo ona ma łatwe wtedy narzędzie, w cudzysłowie, ściągnięcia, tak naprawdę nie ściągnięcia, no bo to kupujący podejmuje decyzję o tym, że zapłaci, ale łatwo na tacy podać temu, kto ma zapłacić, że wystarczy jedno kliknięcie i... E, ta składka, ten abonament jest uregulowany.
0: No to jest jedna rzecz. Jak Cię słucham, no to jest to łatwe. Ale pytanie, co z bezpieczeństwem? No wiele osób, jak robiliśmy badanie, okazywało się, że są te problemy, nazwijmy, mentalne. Boimy się, że ktoś tam skradni te dane, że lepiej nic na stałe nie przepisywać. Mówię szczególnie o osobach starszych, które wolą mieć tutaj w ręku tu i teraz coś. I pytanie, na no ile to jest bezpieczne według Ciebie, to, to płacenie cykliczne? Jest, I jakie są mechanizmy ewentualnie tak, no, zwrotów, to właśnie
1: tak? Warto powiedzieć o tych mechanizmach, bo one zapewniają to bezpieczeństwo nie na poziomie jakiejś wiary w to, że to jest bezpieczne, tylko mm -hmm. faktycznie na poziomie rozwiązań technicznych. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, że dane karty w tej chwili nie są zapisywane w większości rozwiązań w żadnej takiej formie, to nie jest Jawny. prawdziwy, numer jawnie zapisany numer karty. Mm -hmm. nie, no on nawet nie jest zaszyfrowany w jakiś sposób. On jest wymieniony on jest stokenizowany, a więc wymieniony na inny numer karty tak zwany token, mm -hmm. przypisany tylko do tego sprzedawcy, tylko do tego zakupu a więc mm -hmm. nawet gdyby teoretycznie ktoś go wykradł to i tak, jeżeli ja się zapisałem zapisałem moją kartę do płatności co miesiąc za platformę oglądania filmów online i ktoś ten token wykradnie, no to przydałby mu się ewentualnie tylko do opłacenia za te filmy no więc to ma niewielką użyteczność a więc y ryzyko gwałtownie się tutaj zmniejsza i to jest jedna rzecz, to znaczy nie musimy się bać, że ktoś nam wykradnie ten numer karty. No ale druga rzecz, która wychodziła w Polsce w badaniach tej ekonomii subskrypcji od wczesnych lat 2000 z tego co pamiętam, to była niepewność konsumentów czy sprzedawca nas dobrze obciąży, no jasne. czy hmm. operator tak, czy nie telefoniczny niepłaty. nagle nie obciąży tak, nas w wysokości tak, pół tak. naszej pensji za jakieś tam rozmowy, które się błędnie naliczyły. I z tego powodu wielu ludzi nie chciało używać ani płatności kartowych, subskrypcyjnych, ani direct debetów, czyli polecenia zapłaty. Karty mają tutaj ważną zaletę, dlatego że mają funkcję chargebacku, czyli ktoś nas nie służył, obciążył, reklamujemy to bank nam zwraca te pieniądze, jeżeli to jest niesłuszne obciążenie, towar nie
0: dotarł, obciążenie jest sprzeczne z umową itd. Tak Czyli proces rusza w banku. Rozumiem, że loguje się do bankowości online, czy w aplikacji mobilnej i Część tam zgłaszamy... center, tak. tak. Zależy,
1: jak który bank to ma rozwiązane. Generalnie kontaktujemy się z bankiem.
0: I to jemu zgłaszamy reklamację.
1: Tak. Bank kontaktuje się wtedy z wizą. Y, przez wizę z y, sprzedawcą i rozwiązuje ten spór, a bank zwraca pieniądze.
0: Czy de facto jak się słucham, to powiem szczerze, mam wrażenie, że to nam pozwala lepiej kontrolować w ogóle wydatki. No bo y, widzę dokładnie, komu płacę i jak płacę. I przede wszystkim, jak coś mi się nie podoba, coś jest podejrzane, to mam ten churchback. Czyli de facto, no chyba lepiej zarządzać swoimi finansami w ten sposób. Tak. Jest jeszcze trzecia rzecz, która teraz mhm
1: pojawia się w związku z tym, że mamy tych subskrypcji coraz więcej. No, oczywiście nie każdy, ale wiele osób korzysta z wielu tak. platform, z platform muzycznych, filmowych, growych, e, transportowych i tak dalej i nagle gubimy się, ile tych platform rzeczywiście mamy zasubskrybowane. Ilu ludzi ma nasze dane, ile firm ma nasze dane do płatności. I e, my oferujemy bankom narzędzia do tego, żeby banki z kolei zbudowały dla swoich klientów taką możliwość przeglądu, gdzie ja zapisałem swoją kartę do płatności. Tego nam nie daje na przykład polecenie zapłaty. Musimy sami pamiętać, gdzie w gazowni czy u dostawcy prądu, żeśmy zostawili nasze dane do przelewu. Tymczasem mamy już w Polsce pierwsze wdrożenie, które pozwala w jednym z banków uruchomić sobie taki pulpit na aplikacji mhm. mobilnej i zobaczyć, o, mam kartę zapisaną tu, 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 a właściwie tutaj to bym chciał przestać płacić i wyłączyć to, prawda? Więc to daje nam jeszcze dodatkową nie tylko elastyczność, nie tylko bezpieczeństwo, ale też takie poczucie, że panujemy nad tym. Bo widzimy po prostu, no tak, dzięki takim rozwiązaniom, gdzie żeśmy zostawili te nasze dane płatnicze.
0: Jasne, jasne. E, no to jak Cię słucham, to jestem przekonany do, do płacenia w internecie, czuję się komfortowo i bezpiecznie. Mogę sobie spokojnie zarządzać w bankowości online e, płatnościami cyklicznymi. Jak coś się stanie, no to w tym momencie mogę sobie zrobić chargeback, czyli zareklamować produktu w moim banku, czy usługę i odzyskać te pieniądze, czyli znowu po raz kolejny lepiej, lepiej, jak, lepiej jak gotówka. No, wiele korzyści dla, dla płacenia bezgotówkowo, no i jak również przedsiębiorcy mogą zyskać dzięki, dzięki terminalom, które mogą zakupić na 12 miesięcy yy, bez opłat. Dzięki działaniom Fundacji Polska, Polska bezgotówkowa. Tak jest. E, moim e, i Państwa gościem był e, Kuba Grzechnik, dyrektor do spraw rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej Visa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję pierwszy.